0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en Venta, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Ospin todas las mañanas en el auto, Chris Ursua.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta, podcast, episodio 3.747. Soy Chris Ursúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales. Y el día de hoy, señores, tuve una mañana muy rica. Me desperté a las 4 de la mañana. Trabajé eh, en cuatro proyectos que traían súper atorados y los logré sacar. Luego estrené mi, mi Longboard, me compré una Longboard aquí en, en Manhattan y me aventé 10 kilómetros, eh, literal casi, casi hasta el fondo de la isla. Eh, yo vivo al norte y estuvo de huevos, y luego me desayuné un como sándwich de egg and bacon, de huevo y tocino, y aquí estoy con ustedes. Ah, no, y hablé con una ardilla, güey. <ríe> Literal, pueden verlo en mis Instagram stories, arroba Chris Rusúa. Me senté a hablar con una ardilla y filosofar sobre la vida, y preguntarle sobre sus primas las ratas que abundan en Manhattan y qué opina de ellas. Pero bueno, señores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué dice la mañana? ¿Cómo van? Señores, hoy tenemos un tema en este episodio, donde vamos a hablar sobre la palabra infotainment. ¿Qué es infotainment? Si no tienes la menor idea de qué es infotainment, es un término americano utilizado para referirse al arte de poder crear contenido de valor educacional, pero que al mismo tiempo entretenga. Entonces, vamos a estar hablando sobre qué es el infotainment, quiénes lo deben de usar, cómo lo deben de usar y en, en específico les voy a dar cinco claves que yo considero óptimas a la hora de eh, querer empezar a hacer contenido que eduque pero que entretenga. Entonces chicos, antes de empezar quiero saludar a toda mi gente que ya está llegando. Saludos a Claudia, Ana Lu, Jonathan, Mar, Fernando en Clubhouse, toda mi gente, Freddy Peña en YouTube, Luz en Facebook, Pao Olivares en Instagram, Rafa Leonardo, Lara Mariandé, Livón Chávez, Vitales Academy. Todos salúdenme en... en el chat, chicos. Pónganme un mensaje y díganme, ¿ya hablaron con ardillas esta mañana? ¿Sí o no? Pónganlo en el chat. ¿Ya le agarraron la pompa a su marido, a su esposa? Pónganmelo en el chat. Si no tiene marido o esposa, ya se agarraron la pompa a sí mismos, se vieron al espejo y dijeron, qué buena amaneciste el día de hoy, qué bueno te amaneciste el día de hoy. Pónganmelo en el chat, carajo, que quiero saber cómo andan. Ahora, ya que andamos con este tema, vamos a Hablar sobre infotainment. Como les decía, señores, el infotainment aplicado eh, al tema del contenido digital, obviamente puede tener otras interpretaciones en otras industrias, es el arte de poder crear contenido educativo que al mismo tiempo entretenga. Y quiero contarles un poquito de mi historia personal con el infotainment y un poquito de por qué es relevante este tema ahorita. Hace seis años, chicos, empecé a generar contenido en Internet, pero la realidad es que mi meta nunca fue querer ser influencer, mi meta nunca fue querer ser hacer bromas como estilo jackass, aunque eso hubiera sido una meta muy interesante mi meta nunca fue ser eh, Crisito Comunica, ya sabes y, y, y bloguear y, y hacer cosas más en el lado del entretenimiento nunca cruzó por mi cabeza que, o sea, como que la fama nunca ha sido lo que yo he perseguido, nunca ha sido algo que, que diga, ah, me encantaría ser actor famoso, entertainer famoso y demás, y mi, el tipo de contenido que yo vengo publicando desde hace seis años, ha sido contenido que la verdad, señores, es más educativo que infotainment y mucho más educativo que nada más entretenimiento, ¿va? Porque qué es lo que tú ves en muchas de las personas como yo, que hacemos marca personal, que enseñamos temas de cualquier nicho, o sea, que enseñes temas de ventas, de seguros, ¿cómo estás, Ruby, Joa, Indri, o de cualquier tema que tú estés enseñando? Agarramos y hacemos blogs, hacemos podcast, hacemos eh, videos, hacemos YouTube con exactamente este formato, el formato que te estoy diciendo ahorita. Una pequeña intro, te doy tres o cinco claves prácticas ejecutables que te prueben que yo puedo ayudarte en estos temas de ventas. Eh, eso te sirve a ti, genera reciprocidad, me posiciona a mí como una autoridad si es que los aplicas si y de verdad te sirven y todos ganamos. ¿va? Pero, ese es un extremo de la moneda. Y la realidad es que conforme ha pasado el tiempo, creo que el quedarte nada más con la habilidad de generar contenido educativo es una limitante a la hora de escalar. ¿va? Y de nuevo, la forma en la que mucha gente puede escalar es diferente. No quiere decir que yo sea poseedor de toda la verdad. Pero qué rico poder ser una persona que no nada más tiene la capacidad de grabar un videíto diciendo, hola, ¿cómo estás? Soy Juanito Pérez y aquí tienes tres tips sobre cómo, Hacer tu jardín en casa. Tip 1, tip 2, tip 3 y nos vemos mañana. Qué chingón poder ser alguien que tenga la capacidad de decir eso y meterle historias y meterle chistes y entender la estructura de un chiste donde tienes premisa y remate y que al mismo tiempo tengas eh, practicado tu material y que puedas ejecutarlo de una forma donde la gente lo considere entretenimiento que les deja algo. ¿Ok? Entonces, en los últimos seis años me he dedicado a hacer contenido mayormente educativo. Pero aquí viene algo interesante. ¿Quiénes son los influencers más grandes del mundo? Pónganmelo en el chat. Los influencers más grandes del mundo, los acaparadores de la atención más grandes del mundo, todos son del nicho del entretenimiento. Entretenimiento deportivo vea las grandes cuentas de redes sociales de Cristiano Ronaldo, de Messi, de todas estas situaciones, tienen millones, millones de millones de millones de followers, entretenimiento a nivel Hollywood, ve la cuenta de Instagram de La Roca, vea las Kardashian reality shows, es gigantesco, ¿va? Entonces, la realidad es que esto nos habla de que, una, los grandes acaparadores de atención en el mundo son las personas que saben entretener. Segundo, esto nos habla de que el mercado, llámese todas las personas que consumimos contenido, está mucho más inclinado a entretenerse que aprender. Chicos, quiero decírselos desde ya. O sea, si tú estás en el mundo digital queriendo educar, ya le estás hablando un porcentaje súper chiquito del mercado. Si estás queriendo dar tips de un nicho, si estás queriendo servir, y deja tú, si ya te metiste a enseñarles la séptima cri criptomoneda alterna, no, ahí va a ser un nicho minúsculo, ¿va? Pero en el nada más cuando ya estás acercándote al mundo de creación de contenido desde un lugar de educar, tienes que saber que le estás hablando a un nicho minúsculo, ¿va? Ahora, esto por mucho tiempo a mí me, me llevó. Y hoy lo puedo reconocer como a resentirlo, como a decir, ay, pues la pinche gente que entretiene nada más son los payasos del internet, ¿no? Y hoy por hoy he cambiado de perspectiva con eso. <ríe> creo que los entertainers, la gente que nos entretiene a diario, tienen un mérito gigantesco. No solamente mérito a nivel eh, que lo que hacen es bueno para la sociedad, el entretenimiento creo que es en exceso todo es malo, pero creo que tiene un papel muy, muy bueno sino que también es sumamente complicado entretener. Chicos, ¿creen que es difícil dar tips en internet? Intenten decir tres chistes. Está cabrón entonces en los últimos meses eh, he venido meditando sobre ya poder hacer contenido más alineado a infotainment, ¿no? que es como si tengo de un lado el entretenimiento puro del otro lado la educación poner algo en medio donde dé tips pero al mismo tiempo pueda educar y me he metido a clases de stand up estoy trabajando con un, un coach de stand up, de hecho ya tengo mi primer material de 15 minutos que probablemente sea horrible he empezado a ir a open mic nights eh, ni siquiera me he subido todavía a un escenario estoy buscando aquí en Nueva York algún open mic en español, si alguien sabe de alguno, me avisan pero, ¿por qué? porque como emprendedor, si puedes hacer a la gente reír, si puedes hacer a la gente disfrutar el tiempo contigo, te van a comprar más o menos pónganmelo en el chat, ¿ok? te van a comprar más la gente solo quiere hacer negocios con gente que los entretiene, que los admira o que los hace sentir bien si tú todavía eras de esas personas de ah, oh, es que tú, ¿qué quieres? un amigo o un profesional, quiero un amigo y un profesional, cabrón, o mínimo un profesional que me caiga bien quiero las dos cosas, entonces mientras más tú puedas desarrollar esa habilidad, no de ser el payaso de la clase, pero de caer bien mientras educas, les doy un ejemplo, recientemente me eh, invitaron hace como tres meses a entrenar a un equipo de influencers eh, por parte de Hotmart, gente con muchos, muchos, muchos seguidores, gente súper, súper, súper bonita y eh, Empecé a entrenarlos en temas de ventas a través de internet porque lo que pasa con muchos influencers, incluso los más grandes, es que tienen 15 millones de followers pero no venden nada. ¿no? Y, y muchas de las cosas que nosotros enseñamos en Mass Academy, lo que yo llevo enseñando los últimos seis años, cuando tienes eh, algo de influencia, si de verdad te abres, porque muchos influencers se sienten unas pinches divas, eh, si te abres, ya en ese momento puedes vender cabroncísimo, 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 cabroncísimo. Entonces tuve el honor de dar una clase como para 10 influencers muy simpáticos todos y vi a una chica por ahí eh, que me empezó a seguir a partir de esa clase y ella... Eh, creo que se llama oh my coach y habla sobre cómo cómo curar relaciones tóxicas y la realidad es que el contenido no es un contenido que a mí me interese pero me metí a ver sus stories y me cagué de risa me cagué de risa de cómo lleva la relación con su pareja me cagué de risa de cómo daba tips me cagué de risa porque expresaba muy bien su personalidad entonces si a ese tipo de cosas tú le sumas el saber vender estás del otro lado entonces vamos a hablar de cinco puntos claves para poder hacer infotainment, es decir, contenido informativo que entretenga en internet. ¿Quieren las claves, señores? ¿Sí o no? Este es el momento de darle una bomba al algoritmo de Facebook. Quiero un comentario por persona. Señores, tú que estás echando la hueva, tú que estás dormido, tú que nunca chateas, tú que nada más vienes así como, ya sabes, una paloma parada sobre un cable observando este podcast, por favor, en el chat, en este momento, dime, ¿cómo estás? ¿Te está sirviendo esto? ¿Qué tipo de contenido te gusta? ¿Quién es tu estandopero favorito? Si tú me estás escuchando en el futuro en Spotify, en Roycaster, en iTunes, ¿qué te, ¿qué te falta para mandarme un mensaje por Instagram y saludarme, señores? ¿Okay? Y vamos rápido en lo que todo mundo le da una bomba de interacciones al algoritmo. Por favor, y salúdenme todos en el chat. Mi querido Fernando, vamos rápido, 30 segundos con Fernando, luego 30 segundos con Fabián aquí en Clubhouse. Quiero, por favor, Fer, que me digas en 30 segundos, ¿qué opinas sobre el contenido que entretiene ¿Qué, qué, ¿a quién has visto que hace bien esto de hacer contenido educativo pero que entretenga eh, ¿qué, ha, ¿qué has visto que no te guste? ¿qué has visto que diga ¿sabes que por ahí va, o esto se pasa o el otro, y luego vamos con Fabián y cuéntame lo mismo en 30 a 60 segunditos, dale mi querido Fer
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos me parece súper interesante y creo que sí, es bastante atractivo. Al final creo que es un primer gancho muy, muy interesante. Fíjate que eh, no tengo muy buenas referencias así a nivel internacional, pero, por ejemplo, he estado viendo a un amigo que eh, él tiene un tema de venta de seguros y tiene una... Eh, pues, pues sí, un lugar donde se dedica todo este asesoramiento Y ha hecho una cuenta en donde ayuda muchísimo eh, Haciendo alguna parte con, con memes, con risas muy interesantes Pero a la vez obviamente da a entender cuál es el propósito Y creo que es una, una forma muy auténtica de poder hacerlo Creo que sí, me, me llama la atención y me voy a animar
1: Buenísimo, joven me encanta Y la verdad es que es difícil Chicos, si creen que dar tips es difícil hacer, Intentar hacer reír a la gente Está cabrón porque es exponerte al rechazo, te recuerda a tus traumas de la infancia, de todo. Ahora vamos con mi querido Fabián en Clubhouse. Fabián, cuéntame, ¿qué opinas? Adelante.
0: Hola, Cris, ¿cómo estás? Me ha encantado escucharte todos los días por acá. Y, y bueno, pues realmente nosotros estamos en el nicho del network marketing acá en, en Colombia. Y yo tengo una amiga que justamente, eh, ella trata como de interactuar con sus seguidores y yo estoy aprendiendo de ella. Cómo crear contenido para atraer no solamente eh, socios, sino empezar a crear una comunidad a través de, de lo que tú dices, el entretenimiento, y luego sí poder obviamente convertir eh, las ventas que tenemos. Me parece que es algo súper, súper importante, aunque... Eh, a veces uno se queda corto de ideas pero, pero bueno, lo que tú dices es, es importante empezar a uno a enriquecerse por dentro para
1: poder obviamente eh, dar alegría a otro ¿no? pues creo que es como mi aporte el día de hoy Buenísimo Fabián, te agradezco mucho y por ahí en Instagram nos ponen eh, ¿Quién más? ¿Quién anda por ahí? Robi, que Sofía Niño de Rivero le gusta, a mí me encantan los estandoperos mexicanos, hay mucho talento. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Ceci, chao, te mando mucho cariño. Maru, saludos a Argentina. Eh, Doris, gracias por tus palabras. Eh, Marisa dice, soy mala para contar chistes, se ríen de hecho de que no sé contarlos, suele pasar. Entonces, vamos directo a estos cinco tips que son bastante breves, chicos. El primer tip del infotainment es algo que, yo ya me fui directo a esto, pero utiliza humor en tu comunicación va creo que el hecho de poder utilizar humor en tu comunicación te hace ver más humano te hace ser alguien más atractivo a la hora de querer conectar y te hace simplemente ser algo más ligero de digerir va si, y vamos a hacer un ejemplo si tú tuvieras que enseñar un tema súper, súper complejo, que ahorita me acordé de un momento hace años, 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 a la audiencia más dura de mi vida, me invitaron a dar una conferencia frente a 500 contadores públicos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y había 500 contadores públicos y de repente yo, creo que yo era como el tercer speaker, ¿no? Y veo que se sube un señor que era literal como el Jorge Falcón de los Contadores o el, pone el comediante conocido de tu país, de los Contadores porque traía a 500 contadores cagados de risa, pero cagados de risa. Y de repente así todos sus remates eran así como ¡Ajá, Excel! ¿no? Y todos ¡Ajá, Y se cagaban de risa. Y yo veía desde la esquina y yo decía, yo no hablo de este idioma, güey. ¡Qué difícil va a ser esta audiencia! Y me subo y empiezo a intentar comunicarme en su idioma. Empiezo a intentar meter el humor que yo meto en mis conferencias y fue bien interesante ver que aunque me estaban poniendo un chingo de atención, no los pude hacer reír, pero nada en una hora. Entonces, cuando doy este primer tip para el infotainment, que es inserta humor a tus presentaciones, ¿por qué lo hacemos? Porque aligera el consumo del contenido, porque te hace ver más humano, porque te hace ser alguien con el que la gente quiere pasar más tiempo. Pero cómo lo hacemos es muy importante. Y algo bien, bien importante para el humor, señores, y anoten esto, es conocer a tu audiencia. Si yo voy a hablar en Argentina, tengo que hacer un poquito de investigación y de repente buscar referencias locales o temas locales o alguna palabra local que pudiera ayudarme con esa audiencia. Si yo de repente estoy dando una conferencia para puras mujeres es diferente el humor que tendría que usar como si fuera para puros hombres. Si estoy de repente usando, eh, quiero usar humor para una conferencia donde hay puros chavitos de universidad, va a ser bien diferente que hacer algo para gente de 35 años, ¿no? No puedo hacer el chiste de los tazos en las papas fritas porque a estos güeyes no les tocaron los tazos, ¿no? O no puedo hacer referencias a la banda de X o Y época cuando estas personas van a decir, ¿qué onda con el chavo ruco? Entonces, tienes que analizar a tu audiencia. Después de eso... En el momento de meter humor, chicos, hay muchos tipos de humor. Les puedo dar una referencia. De hecho, tengo aquí un libro que se llama The New Comedy Bible, que estoy terminando de leer. La nueva, la nueva biblia de la comedia de una autora que se llama Judy Carter, que habla sobre las bases del stand-up comedy. Pero básicamente es ir poniendo, y este sería el segundo tip, después de conocer a tu audiencia, ir poniendo un RPM calculado. ¿Qué es un RPM Pónganlo en el chat, risas por minuto. Entonces, les doy un ejemplo. Normalmente, y yo he medido esto de los videos donde yo hago mis conferencias, en mis conferencias yo tengo un RPM de 5 minutos. Es decir, cada 5 minutos me viento un chiste. ¿Por qué? Porque la prioridad de mi comunicación es dar educación y después de eso hacer reír. Pero ahorita que estoy trabajando como hobby en, en poder hacer open mics y aprender de stand-up, Estoy hablando con mi coach y me dice, güey, es que tu RPM tiene que ser de 30 a 60 segundos. O sea, cada 30 a 60 segundos, un punch, un punch, un punch, un punch, porque la prioridad es hacer reír y luego, 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 luego sería ya educar. ¿OK? Entonces, chicos, el primer tip para hacer este infotainment es ser gracioso. Y le mando mucho amor a mi querido Genuk Chu, que anda por ahí en los comentarios. Ahora, segundo tip. Diseña tu contenido para los escaneadores. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto es bien importante. La gente, en especial si estás haciendo contenido en texto y quieres que el contenido de verdad tenga un impacto memorable, donde la gente conecte con eso, tienes que entender que en Internet la gente en realidad no lee. Es un porcentaje muy pequeño el porcentaje de gente que lee en Internet. ¿Qué hace la gente en realidad? La gente escanea. Si no me crees, cáchate a ti mismo la próxima vez que estés viendo un artículo o que estés a punto de, eh, no sé, leer tus mails, ¿qué haces? Ves el título y luego abres el mail y si es largo, lo primero que haces es bajar, 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 leer como las primeras palabras, bueno, sí me interesa. Si me interesa, ya lo leo a full. Entonces, en el mundo del infotainment, tienes que poder también diseñar para poder, para que la gente esté escaneando. Entonces, te doy un, un ejemplo. Si quieres usar humor, pues puedes poner las cosas chistosas en tus títulos o en tus subtítulos, porque si a través del humor atrapas a la gente, la gente se queda y sigue leyendo. Y les doy un ejemplo. Yo tengo un artículo que se hizo viral hace muchos años, donde creo que el título del artículo es seis cosas que me hubiera gustado saber antes de entrar al mundo de las ventas. ¿va? Y uno de la, una de las seis cosas es eh, lo que yo quería dar a entender es ser positivo. Ese era el tip, ¿no? Me hubiera gustado que me hubieran dicho que antes de entrar a ventas que tenías que ser bien pinche positivo porque si no, no lo armabas. Pero no puse el, ya sabes, punto número 5, ser positivo. El título decía, ¿ves el hoyo primero que la dona? Estamos jodidos. Entonces, si se fijan, es un título visual, es un título que desde leerlo entretiene y es un título que hace referencia a que si eres bien pinche negativo, pues no te va a ir bien. Dice lo mismo que sé positivo pero de una forma más curiosa, de una forma metafórica, igual y no es el mejor chiste del universo, pero es una forma en la que yo puse en un título dentro de un artículo lo mismo, pero en vez de 100% educativo entretenido. Pónganme claro en el chat si queda claro esto. Y vamos a ir al paso número 3 y luego voy a pasar con Fernando y con Fabián para que me digan qué sacan de estos primeros tres tips para crear infotainment. Y mientras, todos los demás señores, salúdenme en el chat. Una bombita de likes, saludos en el algoritmo, todo. Por favor, interactúen en Instagram, mi gente de YouTube, mi gente de LinkedIn, mi gente de TikTok, mi gente de Clubhouse. Si quieren subir, alcen la manita y pónganse mute y me va a encantar compartir con ustedes. Pero bueno, recapitulando, estamos hablando sobre el mundo del infotainment, que es el arte de crear entretenimiento, perdón, contenido educativo que entretenga. El primer tip que dimos es utiliza el humor y hablamos sobre por qué utilizar el humor y aparte de eso, cómo utilizar el humor. Segundo tip que dimos es diseña tu contenido para los escaneadores. La gente escanea en internet, entonces los títulos, subtítulos son totalmente importantes y si metes entretenimiento ahí, puedes diferenciarte. Tercer punto importantísimo, si quieres hacer infotainment, señores, no seas flojo con la investigación. Esto debería de ser clave también para la, la materia educativa, ¿no? Si yo quiero hacer contenido solamente educativo, Leticia, Romero, Mónica, Marisa, pues sería importante que yo me educara lo suficiente. Pero cuando es educación y aparte humor, es 10 veces más importante. Entonces, pónganme en el chat si a alguien le gusta el stand-up comedy. Nash, Gabriela, Rodrigo, Chris, Jessica, Paz, Alicia. ¿Les gusta el stand-up? Si no saben qué es stand-up, es el típico eh, show de comedia donde sale una persona parada con un micrófono, el fondito rojo y dice chistes por un rato, ¿no? El stand-up es increíble porque tú ves esa, esos shows y parece que esa persona es naturalmente carismática y que está tirando chistes que se le ocurrieron en ese instante. Es una belleza. No sé si ustedes sabían que cada segundo de un show de comedia de stand-up Está milimétricamente diseñado, practicado y repetido desde la entonación, la palabra, el segundo en el que cae, el acting, que es la parte de cómo mueves el cuerpo. Y estos, estos artistas de stand-up comedy desde México, uno muy conocido es Franco Escamilla, a mí hay uno que me fascina que es Richie O’Farrell, hay un montón de gente súper, súper picuda. En Estados Unidos, el genio de genios de genios para mí es Dave Chappelle, de sus especiales en Netflix, es maravilloso. Louis C.K., que tuvo su escándalo de, de acoso sexual. Bueno, no era acoso sexual, nada más chisme, si quieren el chisme. Eh, Louis C.K., un comediante súper famoso que nació en México, de hecho, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Creo que le gustaba decirle a la gente así como, oye, ¿te molesta si me masturbo frente a ti? Y la gente le decía que sí y lo hacía. Y 10 años después lo demandaron y, y le cancelaron toda la carrera. Entonces, bueno, dato curioso de Luis y que de los estandoperos. Pero a lo que iba antes de desviarme es que todo el mundo del stand-up está milimétricamente diseñado. Entonces, lo que está cabrón es que la gente cree que para ser chistosos o para meter humor puedes ir nada más, ya sabes, a, a ir a improvisar. Y hay gente con los años que improvisa cabroncísimo y tiene esa capacidad, pero los mejores comediantes... Tienen rutinas que practican a veces, chuta, el mismo chiste un año antes de sacarlo, ¿no? Ya sabes, a, a un show de verdad. Eh, para hacer 10 minutos de rutina hay gente que se tarda tres meses. Ni, ni te digo cuánto se toman en poder hacer un especial de esos de Netflix que ves de una hora, ¿va? Entonces, este tercer tip es investiga. Haz investigación de quién va a ser tu audiencia, haz investigación de también qué temas quieres representar, porque muchas veces yo creo que el humor hoy por hoy ha evolucionado. El mensaje final que deja tu humor es bien importante. Les doy, les doy un ejemplo. Yo cuando llegué a mi primera sesión de, de stand-up con mi coach, yo de repente empezamos, me, me puso así cinco temas, ¿no? Y de esos temas empezamos a, a brainstormear, a hacer una lluvia de ideas muy a nivel payaso, como hablando estupideces con tu amigo, lo cual es muy divertido, para poder tirar chistes. Y acabé con dos, tres chistes muy cagados de los gordos. Y después de eso, sí, con, con mi coach, porque entras como en modo payaso, donde se vale decir cualquier obscenidad posible, nos cagamos de risa. Y creo que encontramos un chiste que era buenísimo. Pero después de 24 horas dije, güey, ¿de verdad quiero hacer chistes de gordos? No. ¿Para qué carajos quiero dejar ese tópico sobre la mesa? Entonces, a la hora de querer meter humor, es una, poder investigar a tu audiencia. Dos, poder investigar sobre qué tópicos te gusta hacer humor. Y tres, poder tener algo de metodología de, a ver, aquí se me ocurre este chiste e insertar este chiste. Un tip para todos los que dan conferencias, talleres y demás. Yo solía hacer esto al principio y cada, no sé, tres diapositivas metía una diapositiva donde enseñaba un concepto, pero a través de algo muy cagado, de una historia, de un meme, de anclarlo con una frase de decirle a la gente, y este es un gordo de chiste, un chiste de gordos, perdonen a todos los gordos, no soy gordofóbico, lo juro, es, hay que explicarlo desde ya, ¿no? Eh, pero era como, me voy como gordo en tobogán, ¿no? Y esa, esa frase de repente la gente la ancla, sea que te guste o no, pero la gente la ancla muchísimo. Entonces, chicos, estamos hablando sobre cómo crear contenido en redes sociales que sea educativo, pero al mismo tiempo que entretenga, el famoso infotainment. Dimos tres tips y voy a pasar ahorita con Fer y con Fabián y mi gente de Clubhouse, José, Nash, Rod, Gaby, alcen la manita y suban cuando lo suba, pónganse mute, pero vamos con Fer, Fer, cuéntanos, de estos tres tips de ser chistoso, usa el humor y de lo que hablamos del humor, de diseñar el contenido para scanners, de no te saltes la parte de hacer investigación, ¿con qué te quedas o qué le agregarías en 60 segundos, compadre? Cuénteme.
2: Gracias, Cris. Me, me, me queda mucho que todo a lo mejor lo que podamos hacer, llevar dentro de la parte conexión uno a uno con las personas en algún en nuestros trabajos o algo, pudiéramos también meternos en esta parte digital y es, es parte de salir de la caja y atreverse. También tomé por ahí un curso ahora que inició la pandemia de stand-up, muy básico, y he aplicado, por ejemplo, en la parte a lo que me dedico a la facilitación, eh, en algún momento también ir aterrizando un poquito de esta parte de los chistes y te entiendo, si sí es súper complicado esa cuestión de la rutina y me, me llevo la parte del, del escaneo creo que es súper importante ver que la, las personas en, en la red no están tal cual como checando o, o muy, eh, no muy inmersas, sino lo primero es, a ver, esto me atrapa rápido y me quedo y en esa parte de escaneo poder generar a lo mejor también pues alegría y, y en algún punto puede ser autenticidad, ¿no? Y voy a empezar a, a involucrarme directamente en esta parte.
1: Muchas gracias por el muy bueno. Súper, homie, súper. Me encanta. Y vámonos con Fabián. Fabián, ¿qué agregarías? ¿Qué me faltó mencionar? ¿Con qué te quedas en 30 segunditos? Cuénteme. Hola, Cris. Nada, pues, eh,
0: me encantó obviamente esos tres tips. Eh, el tema de no ser flojo con la investigación me caló muchísimo porque creo que a veces cuando uno está creando contenido como que simplemente eh, genera contenido ya como a lo que le sale al día a día. Y no se preocupa de pronto por planear el siguiente paso. A veces cuando uno está arrancando en todo el tema de la digital, pues pasa muchísimo. Entonces, pues de pronto ese tema de planeación también de contenido eh, entraría muy bien en esos, en esos tips que diste. Y bueno, muchísimas gracias por, por, por la oportunidad y invito a los otros que están acá en Clubhouse de que puedan participar.
1: Muchísimas gracias, Omi. Entonces, chicos, seguimos hablando sobre infotainment y cómo crear contenido que pueda ser educativo, pero también que entretenga. Ya dimos los primeros tres tips y vamos al cuarto número, al cuarto tip y es usa tu cuerpo. Y esto, señores eh, puede sonar cachondo, puede sonar diferente, puede sonar exótico, pero no sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando vemos algo de comedia, algo de películas cuando vemos algo que nos hace reír muchas veces no te hace reír la palabra que se dice te hace reír la expresión facial de la persona los rostros que hace las cosas que, que mueve cómo actúa como si estuviera conversando con alguien la cara que puso entonces muchas veces cuando estás comunicando y de verdad en un énfasis de poder querer entretener el Acting, que es esta parte de la comedia donde actúas lo que estás diciendo, es básico. Yo lo hago muchísimo en escenarios, si han ido eventos en vivo conmigo, chicos, yo me muevo de un lado al otro, actúo lo que estoy diciendo, si alguien está tirando un pase de fútbol americano, lo actúo, ¿no? Si alguien está hablando conmigo, cambio de lugar. Hago este, estas pequeñas cosas que hacen que la gente pueda visualizar más y se pueda entretener, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ejemplo puede haber? Hay un comediante muy, 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 muy bueno mexicano que se llama Alex Fernández, que puedes encontrar en Netflix, y Alex Fernández es muy histriónico en su estando up es alguien que es así como, tiene cara como de bonachón loquito, ¿no? Como que todo energético, así, ah, y esto, y el otro, y no sé qué, y se mueve para acá, y para el otro, y de repente tiene un, ¿cómo era este estándar? Creo que empieza a hablar eh, sobre las noticias, ¿no? Y empieza a hablar sobre cómo en las noticias, pues, ya está tan normalizada la violencia, ¿no? Que tienes una noticia mala, y luego una muy buena, y una mala, y luego una muy buena, y luego una mala, y una muy buena. Entonces empieza a ser así como de, eh, se, mueve, se muere un panda y algo chistoso, se muere un panda y algo chistoso, y de repente empieza a actuar como si fuera él, el mismo, eh, ¿cómo se llama?, el mismo reportero, pero agarra el micrófono imaginario, empieza a hacer otra voz. Ese es otro tema, señores. Si estás, si tienes la capacidad de hacer acentos, no jodas lo importante que es eso. De, oye, si estoy hablando, si soy, estoy actuando como soy el Papa Francisco, haz la voz del Papa Francisco. ¿Cuántas veces no el hecho de imitar una voz te hace cagarse de risa. Tengo un gran amigo, Juan Carlos Barrios, que es histriónico también cuando está contando y es un súper conferencista, pero a la hora de moverse cuenta chistes, ves cómo se le mueve el rostro, cómo hace expresiones. entonces, Usar tu cuerpo para poder expresar ciertos remates y punchlines, señores, es súper, 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 súper importante. ¿va? Y ahora, ya que vimos el tip número uno, que es usa el humor. El tip número dos es diseña para escaneadores. El tip número tres no seas flojo con la investigación. El tip número 4, usa tu cuerpo. Vamos al tip número 5 y este es creo que el tip más importante que les puedo dar para generar contenido en general, pero contenido que te ayude a poder ser más entretenido. Y esto es, crea algo llamado un swipe file, S-W-I-P-E, file de archivo. Un swipe file, swipe quiere decir hacerle así a las hojas, ¿no? con el dedito hacia un lado y e ir de una a otra, pero un swipe file es un término muy marquetero para básicamente referirse a tu pequeña bóveda de referencias y cosas de las cuales vas a tomar inspiración entonces les doy un ejemplo, dentro de Mass Academy con el equipo de estructura web donde tenemos a nuestro equipo de programadores expertos, tenemos una carpeta donde cada vez que vemos un muy buen anuncio de Facebook cada vez que vemos una muy buena landing page cada vez que vemos un muy buen post, cada vez que vemos un muy buen sales page, un muy buen lanzamiento un muy buen video lo agarramos y lo echamos a esa carpeta ¿por qué? porque en el momento que yo quiero crear mi propio contenido, necesito inspiración, nada viene de la nada necesito poder sacar diferentes cosas y a partir de ahí crear, y qué mejor que tener un swipe file diseñado acorde a tus preferencias y lo que te gusta y esto lo, lo estoy explicando desde un lado de internet marketing, pero también lo puedes hacer a nivel humor esto a mí me pasa que yo tengo una carpeta de memes, estoy viendo TikToks, estoy viendo memes, estoy viendo chistes y de repente veo un videíto y digo, no jodas, con esto puedo explicar este tema y lo descargo y lo guardo. Entonces hace poco una, no me acuerdo el nombre de, de esta empresa, pero son unos chicos que hacen sketches en México. Eh, tenían un sketch burlándose de cómo cuando vas al Starbucks el cajero te quiere vender mil otras pendejadas. ¿no? entonces llegaba una chava y le decía hola, me das un café americano y la cajera le decía, ¿lo quisieras hacer grande por solamente dos pesos? bueno, claro, ¿y no te gustaría llevarte un paquete de galletas por todos los cinco pesos? bueno, sí, claro, ¿y no te encantaría tener también una cena romántica aquí y empezaba a salir el güey de la cena romántica? y ¿no te gustaría también? y ¿no te gustaría también? ¿No te gustaría también? y empieza a darle como 40.000 mil upsells, ¿no? y muy histriónico y muy actuado y muy en el desmadre y agarré y dije, uff, eso está buenísimo descargué ese videito y, y lo guardé, no sé si lo voy a usar o no, pero Hacer esos swipe files pensando en cómo puedo meter humor en mi comunicación es sumamente importante. Entonces, chicos, acabamos de ver cinco pequeños tips para que tú puedas de verdad, de verdad, meterle muchísimo más entretenimiento y que puedas por ende, llegar a mucha más gente a tu contenido en redes sociales. Eh, vamos a hacer algo. Pónganme con qué tips se quedaron dentro del chat, chiquillos. Pónganme qué tip fue el que dijiste, uf, este estuvo bueno. Qué tip es el que dijiste, con este conecté. Qué tip es el que más te está dejando en este momento. Pónganmelo, pónganmelo, pónganmelo en el chat ahorita mismo. Ahora, señores, con eso necesito darles un regalo. Ok, entonces, señores, nosotros saben que siempre queremos hacer todos nuestros episodios, algo que te entretenga, que te divierta y que al mismo tiempo te ayude a, a poder vender más. Y yo sé que muchísimos de ustedes, chicos, ya me siguen y han intentado invertir dinero en Facebook o han intentado hacer algún tipo de webinar o han intentado vender en Internet o han hecho lanzamientos y embudos, pero todavía no lo concretan como debería de. Todavía no sienten como que estén dando los resultados que deberían de tener. Pónganme si esto es cierto en el chat, chicos. Pónganmelo. Que estás intentando cositas, pero nada más no despegas, carajo. ¿va? Si tú estás en esa situación, grabé un masterclass recientemente que se llama la razón por la cual tus estrategias digitales, webinars, lanzamientos y embudos no venden como deberían de hacerlo. ¿Les gustaría que les regalara acceso a esa clase, chiquillos? Es una clase de 90 minutos, 100% gratis, donde literal no te pido dinero en ningún momento. No te vendo nada. Y lo único que quiero es explicarte por qué la estás regando en cualquiera que sea tu intento de venta digital. Pónganme en el chat si les gustaría que les regalara acceso a esa clase y ahorita les digo dónde. Pero antes de irnos eh, a darles el link, chicos, pónganme en el chat mientras más me digan. Ahorita se los paso. Quiero ir con José aquí a Clubhouse. Mi querido José, cuéntanos en un minutito, para ir cerrando, ¿con qué te quedaste de este episodio de Venta Perfecta Podcast? Compadre, bienvenido.
0: Hola, Cris. ¿Cómo estás? Felicidades por tu vida en New York.
1: Gracias, ¿Qué? bro. Estamos muy contentos.
0: Sí. Eh, Sabes que yo comparto contigo la parte de Dave Chappell. Es mi comediante, mi stand-up comedy favorito. Y yo me quedo con la parte 4 que tú dijiste, porque la parte del, del lenguaje corporal, de usa el cuerpo para contar un chiste. Dave Chappell... Lo hace increíble y eso es lo que a mí me mata de risa. Así que yo me quedo con las cuatro. Saludos, Chris. Y bueno,
1: excelente día. Homie, un aplauso para José y para todos nuestros invitados de Clubhouse. Entonces, señores, con eso dicho, si quieren gratis el acceso a la masterclass, la razón por la cual todas tus estrategias digitales, webinars, lanzamientos y embudos no venden como deberían de hacerlo, vayan en este instante a cómo cerrar todas tus ventas.com. Cómo cerrar todas tus ventas.com. Péguenlo ahí en su URL. Vayan, regístrense. La clase es muy pronto. La verdad se va a poner muy, muy buena. Cómo cerrar todas tus ventas.com. Ayúdenme escribiendo el link, por favor, en el chat. Todos los que me están viendo en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Nada más vayan a cómo cerrar todas tus ventas.com. Reserven eh, sus asiento para que puedan ir al masterclass. Es pregrabado, pero lo estamos abriendo solamente en horarios limitados y creo que les va a poder ayudar muchísimo. Así que, chicos, con eso, espero que hayan sacado cosas buenas de este episodio de Venta Perfecta Podcast, les mando mucho amor desde la ciudad de Nueva York, el lunes estreno vlog en YouTube <risa> casi se me olvida eso de hecho parte de todo este tema del infotainment era contarles eso el lunes, eh, al, probablemente creo que es a las 11 de horario Ciudad de México voy a estar estrenando un nuevo tipo de contenido donde literal me estoy queriendo convertir en Crisito Comunica si no entiendes ese chiste, te falta barrio de YouTube, eh, barrio Millennial Centennial pero eh, he empezado a grabar como contenido diferente, he empezado a salir yo con mi cámara, a hacer más un estilo de vlogging, donde hablo sí de ventas pero también hablo de mi vida personal, hablo de vida en familia, de muchas otras cosas doy tips, te muestro el behind the scenes de todo lo que hacemos, entonces ese vlog va a estrenarse el lunes y vamos a estar sacando de hecho episodios el lunes y el jueves que vamos a mandar vía mail y al mismo tiempo vamos a poner también en YouTube nada más así que si no me sigues en YouTube youtube.com diagonal SUA, y anótate porque lunes y jueves estamos estrenando diferentes cosillas, y casi se me olvidaba, pero no se me olvidó, y soy un chingón porque no se me olvidó los quiero mucho chicos, Pásenla bonito ahora sí, y nos vemos pronto